0: XSFM입니다. MPFD
1: 김영대입니다. Amplified Podcast 이번 주는 Rise S파 전소미의 음악을 들어보면서 K팝의 새로운 트렌드가 된 딥하우스 그리고 미니멀리즘의 사조를 훑어보도록 하겠습니다. 차트 시간의 주인공은 모르는 사람은 그냥 모르고 아는 사람은 잠을 설쳐가며 열광하는 이세계 아이돌입니다. 23년 8월 마지막 앰플리파이드 팟캐스트 호스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 한주잘 지내셨습니까? 청취자 여러분 23년 8월 마지막 주의 앰플리파이드 팟캐스트입니다 김원대 평론가 저는 이 세계의 아이돌들도 잘 모르는데 <웃음> 공포에 사로잡... 아 이거 매주 똑같은 소리로 시작하잖아? 예. 공포에 사로잡혔습니다 리터럴리 이 세계의 아이돌라는 이 그룹이 있었어요
1: 지금 일각에서 유승윤 PD 어디까지 모르나 오늘은 얼마나 더 놀래나 네 충격과 공포는 어디까지인가 많은 분들이 궁금해하고 있어요. 그러면서 또한번또한번 많은 사람들이 놀래더라고요 뭐야? 야 저렇게 모르는데 음. 저렇게 거대한 음악사 안에서 풀어내는 그 방대한 지식도 참 놀랍다. 그런데 여러분 영화 데몰리션 맨 아시나요?
0: <웃음> 뭔 얘기를 하려고 또. 한 20년 얼어있던 놈인 거예요 저는.
1: <웃음> 얼어있었을 뿐. 네. 얼어있기 전까지는. 그 전까지는 열심히 들었어요. 열심히 들었지. 지금 몰라요. 지난 방송에 네. 사람들이 경악을 한 포인트가 있습니다. 뭐요? 야, 진짜 생전 들어보지 못한 방송이다. 그래요? 뉴진스 얘기를 하면서 크라프트베르트까지 가는. 아는 것부터 해야 되니까 <웃음> 모르는 걸로 올 때까지. 야, 근데 저도 참 새로운 경험이라는 생각이 듭니다. 네. 우리 유승준 피드랑 하면서 음. 보통 어느 정도 얘기를 하면 그 안에서 얘기들이 다 소화가 되거든요. 네. 근데 이제 솔직히 말씀드리면 아이템을 음. 드리고 나서 음. 우리가 뭐 시시콜콜 얘기를 하진 않잖아요. 그냥 메모 주시고 끝이에요. 예. <웃음> 왠지 무책임한 것 같은 느낌이 들어요. <웃음> 아니 고민을 하셔서 주셨겠지. 아 물론 음. 그렇습니다. 그리고 약간 이런 건 있었어요. 제가 네. 두번 해보니까 음. 요 정도 던져 놓으면 음. 알아서 파악하실 것 같다. 아 그렇죠. 라는 것도 있고 또 네. 하나는 뭔가 창의적인 음. 그 니들 네, 스레드 스레드지 음, 않을까 네. 라는 기대감도 사실은 있습니다. 제가 뭔가를 딱 이렇게 찝어드리는 것보다는 음. 적당히 한 번, 어, 마치 그거네. 뭐야. 요리 재료를 납품하는 사람의, 약간.
0: 아. 유승윤
1: 셰프가. 네. 어떻게 한번 요리를 하는지 한번 보고 싶은. 그죠. 죽집에서 리조또가 나올 수 그, 있으니까요. 그렇지. <웃음> 좋아요, 좋아요.
0: 궁금합니다. 이 프로그램을 만들 때 계속 그 생각을 했었거든요. 어, 한국에. 김영대 평론가는 영화 관련된 방송들도 지금 많이 하고 있단 말이에요. 네네. 실제로 이 업계 현실이 그렇습니다. 음악 평론으로 대한민국에서 먹고 살기 힘들어요 전 세계 의 청취자 여러분. 그래서 하다 보면 영화 쪽으로 지평이 넓어질 수밖에 없어요. 음. 그리고 한국 영화 평론 공부 잘합니다. 그럼요. 이제는 대학교 저 국문과에도 그 국한문학 선생님이 은퇴하면 영화 선생님이 들어와요 아. 후임으로. 영화학이 되게 이제 뿌리가 깊습니다 우리나라가 박사님들도 많고요 네 아주 화려해요 그래서 영화평론을 보고 있으면 근데 음악평론은 인상평론을 아직 많이 못 넘어갔습니다 우리나라가 음. 인상평론을 넘어가자면 해야 하는 일은 뭘까 저는 ESPN 스포츠센터의 정신이다 음. 숫자와 기록을 들고 가지고 와서 그때부터 서사를 떠드는 일이죠 중요합니다 그리고 제 숫자와 서사는 21세기 2010년대 이후 끊겨 있을 뿐입니다 네 맞아요 그리하여 제, 저의 이 방송에서의 유일한 선곡 권력은 첫 곡인데요. 그래서 첫 곡은 언제나 제가 기억이 끊어지기 전에 노래들을 틀어드렸죠. <웃음> 오늘의 첫곡 인도네시아의 누구라고 표현할까? 카일리 미노그. 안구운의 에코 유에나입니다 오늘은 불어 버전으로 듣죠.
1: 밀레니엄 전후에 서양의 유리천장을 두들긴
0: 성, 선대의 용자들이 있습니다. 음. 시간 순서대로 을풀 수도 있지만 대충 겹칩니다. 고 코코리 우타다이카로 보아
1: 안군 같은 아티스트들이 있습니다. 맞아요. 예, 코코리 일단 뭐 레스틴피스? 네. 네. 사실 어, 지금은 많이 잊혀졌지만 음. 코코리가 만들어 놨던 시장의 파일을 무시할 수 없죠. 저는 그중에 페이버릿을 꼽으라면 당연히 코코리 선생이었습니다 네. 그리고 그 당시는 뭐 우리 시체말로 음. 맨땅에 헤딩하는 시대였기 때문에 그렇습니다. 뭐 아시아에서 온셀린디온이다 근데 음. 그 당시 그런 표현을 많이 썼었죠. 네, 저... 사실은 <웃음> 코코리가 만들어 놨던 이미지가 있었기 때문에 우타다 이카루와 심지어 박정현 씨도 맞아요, 네, 맞아요. 리나 파이라는 음. 가수로서 그 당시 이제 뮬란 사운드 트랙으로 해외 음. 시장을 노크할 수 있었던 또 발판이 마련되기도 했었고 네. 상당히 그 이후에 등장했던 아시아권의 디바의 어떤 이미지 메이킹 물론 셀린디온에서 온 거긴 합니다만은 음. 많은 영향을 끼쳤던 가수가 또어 방금 말씀을 들으면서 또 생각이 났네요 안구는 그중에서도 정말이지 카일리미노하고 아, 커리어가
0: 좀 닮은 것이 86년 12살 때첫 번째 앨범이 나오고 이 네. 앨범의 히트곡 민피가 국민 히트작이 됩니다 아, 칼리미노으로 말할 것 같으면 로커모션 같은
1: 당시에도 굉장히 좀 귀엽고 상큼한 이미지 아니었습니까? 었 맞습니다 네.
0: 예. 이미 인도네시아에서 평생 먹고 살 가수 포지션을 확보해 놓은 거예요 그렇죠. 97년에 나왔던 라에조 사하라 스노우 원더 사하라가 이탈리아하고 말레이시아 차트에서 1위를 하면서 인도네시아에 지진이 납니다. 국민 네. 영웅이 됩니다. 한국 TV에서 보신 적이 없을 것이고 제가 음. 아는 한 극히 드문 어피어런스 가운데서는 자카르타 팔렘방 아시안게임 개회식 맞습니다. 때 등장합니다. 많이 알려져 있진 않죠, 사실은. 옛날 옛쪽에 MTV 에이저 히트 리스트라고 mtv가 집계한 아시아에서 히트한 팝음악 차트가 있었습니다 맞아요. 성격을 설명해드리면 이 차트의 첫 번째 1위곡이 보이즈 투맨과머라이어 캐리어 원스윗데이였고요 최장기 1위곡으로는 셀린 디언의 마이 하트 윌곤이 있습니다 그냥 팝차트예요 네. 그때 맨 위에 주로 영미 아티스트들이 있었고 이 차트에 처음으로 1위한 아시아 뮤지션이 앙군입니다 음. 예. 이제는 이 사람들이 유리천장에 돌 던지던 시대가 아니죠 그렇죠 네이 세계로 들어가 보겠습니다 (웃음) 아 잠시 후에요 안군의 에코가 23년 8월 마지막 앰플리파이드 팟캐스트 첫 곡이었습니다 40대 이상의 청취자분들이 말씀하십니다 이거 옛날에 많이 보고 듣던 패턴의 (웃음) 방송이라고요 물론 그때보다 잘하는 게 저희 목표지만 문제는 저희 방송 컨셉이 요즘 세상에 법적으로 상업적으로 맞지 않다는 데 있죠. 만약에 노래가 안 나왔는데 제가 1에서 3초 만에 다시 나타났으면 여러분은 아이튠즈나 구글 팟캐스트 아니면 팟빵 혹은 유튜브를 이용하고 계신 거예요. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션을 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼은 원칙적으로 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없지요 아이튠즈와 팟빵은 현재까지 해결이 어렵고요 유튜브도 어려운 편입니다 비수익화인 앰플리파이드 유튜브 채널 슈퍼챗 못 받아요 음악을 듣고 음악을 얘기하는 이
1: 방송은 앰플리파이드 팟캐스트입니다 김영대 평론가는 이번 주에 차트를 하나만 뽑아왔습니다 네, 하나만 뽑은 이유는 사실 별거는 아니고 차트 간에 지금 우리 몇 주째 하고 있는데 굉장히 비슷해서 뭔가 새로운 디스커버리를 하기는 좀 어렵다. 그래서 일단은 하나 차트로 어, 트렌드 하나를 점검을 해보고 또 추후에 제가 또 새로운 차트 재미난 움직임이 발견되는 대로 뭐좀 멀티플하게 차트를 가져오는 방식으로 한번 해보겠습니다.
0: 대신 하나의 차트가 길어요. 8월 25일 오후 2시자인 것 같아요. 그죠?
1: 네 그렇습니다.
0: 멜론차트 핫100을 보겠습니다. 2 2부터 볼게요. 2 2위 이세계 아이돌의 락다운 19위 악뮤의 후라이의 꿈 18위 이게 악뮤가 어, 동과 지현을 뺀지가 몇 년이 됐는데 공식 명칭이 악뮤? 네. 저는 왜 그랬나 몰랐는데 그 동자를 빼려고 뺐다고
1: 네. 들었습니다. 예,
0: yeah. 악뮤의 후라이의 꿈이 19위고요. 18위 NCT 드림의 ISTJ. 17위 z 지의 케이크. 16위 v l Rainy Days. 15위 뉴진스의 Cool With You. 14위 스테이시의 버블. 13위 악뮤의 러블리. 12위 이세계 아이돌의 키딩. 11위 V의 l 미 v 겐 12위 BTS의 Take Two. 9위 뉴진스의 뉴진스, 8위 전국의 스틸위드 유, 7위 러브 스틸 더 쇼, 6위 우디의 사막에서 꽃을 피우듯, 5위 전소미의 페스트포워드 4위 임영웅의 모래알갱이, 3위 뉴진스의 이티 a 2위 뉴진스의 슈퍼샤이, 1위 전국 피처링 라토의 세븐, 한국 특이죠? 클린 버전이에요.
1: <웃음> 클린 버전과 사실 익스플리시 어, 버전에 큰 차이는 없는데.
0: 그니까요 제가 네.
1: 차이를 못 발견했습니다 무려 몇 가지 단어 때문에 그런 건데아 물론 그렇습니다 네. 이
0: 오래된 전통이 깨지기가 쉽지 않아요 아직까지
1: 라디오 프렌들리라고 하는 뭐 라디오용 클린 버전이라고 사실 라디오 때문에 그런 거죠 방송 때문에요 그런 듯합니다 네. 음. 이번 주 차트의 주인공은 이세계 아이돌의 키딩입니다
0: 딱세개의 싱글로 차트에 단골이 된 이세계 아이돌의 노래를 들었습니다. 어, 한자 문화권 더 좁혀서 어, 뭐라고 얘기할까요? 극동아시아 문화권이라고 할까요? 한국과 일본에 한정해서 우리 차트에 들어가 있는 노래들 많이 들어보고 공부하려고 애를 많이 쓰고 있는데 가장 이해 안 되는 게요아소비였어요
1: 음.
0: 왜냐하면 저는 어, 시티팝과도 이거 장르 이름이죠. 카와이메탈과도 <웃음> 별로 친하지 않아요. 뒤늦게 배우려고 하니까 아예 모르겠는 거예요. 저의 옛날 아카이브에도 이 장르가 없어요. J-POP이. 그러면 한국에서 이걸 좀 가깝게 느껴볼 만한 사례를 찾으려면 뭐가 있을까를 생각하다가 저 같은 초보가 생각을 뒤집어야 한다는 걸 깨달았어요. 음. 저기서 넘어와서 우리한테 영향을 준게 이렇게 많은데 그걸 안 찾아보고 뭘한 거냐. 음. 예 역으로. 네. 그러니까 사가들이 이제 어 근초고왕 시절에 일본에 시작된 문명시대를 공부하듯이. 네. 그러면 카와이 메탈은 시티팝은 한국에 언제 들어왔지? 알 수도 없는 시기에 스며들었습니다.
1: 뭐 서로 어디... 금을 긋고 살기에 너무 가까우니까. 그렇죠. 예. 네. 어느 어느 날 어느 연도라고 할 수는 없게 네. 사실은 자연스럽게 들어온 거죠. 전 세계에
0: 트위처가 있지만 음. 모든 트위처가. 음악을 하고 싶다고 해서 이런 음악을
1: 만들진 않아요 그렇죠 네예 네. 그러니까 영향을 준건 영향을 준 거고 음. 이게 이런 식으로 새로운 시대에서 어떠한 <웃음> 특정한 시기에 뭐 예를 들면 그것을 이번에는 팬데믹이 나은 어떤 환경이라고 한번 불러봅시다 음. 왜냐하면 우리가 어 사람이라는 동물이 음. 하여 어떠한 특정한 시기와 어떤 환경이 되면 네. 어떠한 방식으로 좀 사고를 하고 싶어 하는 경향성이 분명히 나타나죠. 어, 그럼요. 사실 전 세계적인 지금 케이팝의 열풍이나 케이팝에게 음. 사실은 케이팝이 대단, 이미 대단해 있었지만 음. 많은 사람들이 케이팝을, 어, 이, 그 이전보다 관심을 더 갖기 시작한 글로벌한 관점에서요. 네. 시기가 바로 이 팬데믹이었단 말이죠. 코로나
0: 시절에 그, 그런 농담 있었어요. 그 대학교에 출석을 못하니까, 어, 넷플릭스 10달러, 유튜브 9달러, 대학교 등록금 만달러. 이런 걸 비교하던 시절이 었어요 온라인으로 출강을 하고 출석을 해야 했던 시절. 그때 오히려 바다 건너 구경을 열심히 하죠.
1: 맞아요. 예. 그리고 약간 새삼스럽게 이 음악 산업의 어떤 질서 같은 것에 그 구조를 좀 의심을 해보게 되는 거예요. 예를 들면, 우리가 알고 있는 이 대중음악의 주류는 과연 영원한 것인가? 이렇게 막상 다 음반을 못 팔고 공연을 못 하던 시절이 됐는데 아니 K-팝은 왜잘 나가? K-팝에서는 왜 새로운 것들을 계속 모색 중이지? 이런 것들에 대해서 전 세계가 주목하기 시작한 거야. 그렇습니다. 사실은 그 와중에 또 하나 주목하기 시작한 것이 K-팝은 과연 무슨 일을 꾸미고 있는가 앞으로? 음. 꾸미게 될 것인가라고 네. 하면서 이제 외신들, 뭐 국내 언론들도 마찬가지고요. 음. 그러면서 주목하기 시작한 게케이팝에는 필연적으로 어떤 이 테크놀로지 의 발전이라는 것이 결부가 돼 있고, 그렇습니다. 우리가 흔히 한류의 어, 부상을 음. 빠른 인터넷 스피드와 OTT의 등장으로 보지 않습니까? 음. 유튜브라는 테크놀로지. 네. 여기서 이제 하나 더 나가서 그러면 미래 사회의 테크놀로지에서 케이팝이 갖고 있는 우위는 무엇이고 이들은 과연 이 우위로 무엇을 하게 될 것인가에 대해서 막연하지만 조금은 본격적으로 케이팝의 그런 미래 같은 것들을 우리 스스로뿐만 아니라 외국에서도 주목하기 시작했다. 그러면서 주목되기 시작한 것이 소위 말하는 메타버스의 세계관이다. 메타버스가 뭔가 사실은 이것도 정리가 안돼 있어요. 몰라요. 모르고 네. 누가 이거 물어본다고 해서 누가 알려주지도 않습니다 솔직히 말하면 요즘은
0: 투자도 하지 말라 그래요
1: <웃음> 애널리스트들이 <웃음> 근데 이것도 마찬가지예요 뭐 아, 여기서 제가 뭐 코인 이런 얘기는 안 하겠습니다 근데 음. 모르는 것과 아닌 것은 분명히 달라요 네. 저는 가상화폐도 그렇고 음. 이 메타버스의 세계관 음. 혹은 NFT도 아직은 우리가 잘 모르는 거라 생각해요 그래서 한동안은 그게 거품이 확 생겼다가 그렇죠. 지금은 이제 거품을 걷어내고 실체가 뭐지 하고 다시 의심해 보는 시대가 됐고 음. 저는 이게 어느 순간 다시 또 뒤집어져도 아, 네. 어, 이상할 게 없다라고 생각을 하는데 음. 어쨌든 그런 메타버스를 내세운 수많은 버추얼 아티스트, 버추얼 인플루언서. 심지어는 애초에 메타버스 걸그룹이라는 것을 내세우고 시작한 에스파 같은 그룹이 있었지만 그렇죠. 잠시 후에 와. 만나보시겠습니다. <웃음> 이거를 실질적으로 지금 성과를 내고 있는 그룹은 다름 아닌 이 그룹입니다. 트위처들로 트위치 스트리머들로 구성된 아이돌인가 아닌가? 사실은 이 경계에 있는. 그렇죠. 얼굴이 없인가 아닌가? 이들이 얼굴이 없다고 말아 안 되는구나. 얼굴 저기 다 있으니까. (웃음) 정확히 이들이 뭔가 이것을 아이돌. 새로운 아이돌 그룹이라고 불러야 되는가 노인네처럼 버... 생각하는 거예요 버추얼 아티스트라고 불러야
0: 되는가 멤버들 이렇게 저 이름 렇게저이 리스트를 보고 있는데 생년월일이 나와 있어요 응. 저건 진짜야?
1: 이런 생각을 하고 있는 거예요 그런 생각 할 필요 없잖아요 이름도 있고 따지고 보면 개념적으로 보면 이름도 있고 얼굴도 있고 소위 말하는 설정 가진 거다 있어요 설정이 존재하면 예, 그건 케이팝이 원래 이기도 했던 거고 더 나아가서는
0: 아 기술의 발전 얘기해 주셨는데 라이브 스트리밍 업계에 기존에 다 있던 거예요
1: 그럼요 예. Yeah. 그, 그러니까 새로운 적용의 사례죠. 새로운 음. 적용의 사, 사례고, 우리가 이렇게 팬데믹 과중에 아무도 안 만나고, 실제 줌으로만 미팅하고 이러다 보니까, 음. 약간 존재에 대한 새로운 규정이 일어난 거예요. 아, 어, 어, 네네네 뭐, 음. 음악이 뭐야? 아티스트란 건 뭐지? 음. 아티스트가 실존한다는 게 도대체 뭐야? 음. 제가 있다는 게 뭐야? 정말 이게 무슨 매트릭스 세계관 같이 가는 거예요. 음. 그러다 보니까, 아니, 얼굴 있고, 물론 그림이지만, 음. 얼굴 있고, 나이가 있고, 역할이 있고 실제 노래가 들려나오고 춤도 볼수 있는데 이것을 단, 단지 단 어, 이것은 아니다. 라고 할수 있는가. <웃음> 이 도전이
0: 뭐이 패턴으로만 놓고 말하면 4반세기가 되는지도 몰라요. 한국의 진작에 어 그래픽으로만 존재하는 가수 90년대부터 있었습니다. 바이러스 걸려 사망설이 났던 <웃음>
1: 아담이 있었죠. <웃음> 네. 저는 뭐 거슬러 올라가면 음. 아담 이전에 음. 우리, 뭐, 우리 세대는 다 기억하실 겁니다. 마크로스에 나왔던 린민메이. 네. 음. 저는 최초의 버어 라이돌 가수라고 보거든요. 그죠. 캐릭터긴 하지만. 이런 류의 존재론을 해체해보자고요. 네. 실제로 있는 가수도 사실상 실제는 아니에요.
0: 그 가수 본인한테도 이게 실제가 아니고. 당연하죠. 팬한테도 실제가 아니에요. 가서 만났다고 해서, 가까이 봤다고 해서. 근데 그건 무대에 있는 사람과
1: 관객으로서 소비한 거잖아요. 실제 만남이 아니에요. 저는 늘 말하는데 팬사인에서 만난 그가 네가 듣는 그가 아니다. 본인도 생각해요. <웃음> 평소에 백을 고 있던 내가 아니잖아요. 가수가. 혹은 실제 만난 그 사람도 실제 그 사람이 아닐 수도 있는 거죠. 무슨 말씀인지 아시죠? 그러니까 네. 뮤직비디오의 그와 어, 팬미팅에서 만나는 그와 실제 그는 다를 수 있다. 이거 이 페르소나 같은 거죠. 일종의 이 페르소나에 대한 이해가
0: 90년대, 80년대의 재패니메이션의 세상 맞습니다. 이 되게 중요한 존재다 2D,
1: 2D의 세계관이죠.
0: 재패니메이션의 애니메이의 팬들은 진작에 이 해체를 이해했고 경험했어요. 경험했죠.
1: 예. 그리고 실제로 일본에서 니메나 애니메이션, 특히 2D 캐릭터들이 왕성한 활약을 하고 마니아를 심지어 어떤... 하나의 가상의 세계가 구현되어 있지 않습니까? 음. 세계관이. 그리고 그 안에 살고 있는 시민들이. 음. 이런 것 자체가 이미 그거를 이입하는 방식을 훈련했다는 거죠. 그죠. 우리는 이제 하고 있죠, 사실. 사반세기의 음. 훈련. 케이팝이 뭘더
0: 잘하고 어떤 면에, 어떤 면에 있어 무슨 꿍꿍이를 가지고 있었다면 되게 오랜 시간 쌓아온 무슨 DNA가 반드시 그 뒤에 있긴 있습니다. 네. 이 세계 아이돌. 음악은 음. 안 친해지기로서니 저는 그건 제 개인의 취향이니까. 다만 보자마자 히트의 이유는 알수 있었습니다. 저도 음. 한국에 오래 산 사람이니까, 평생 네. 한국에 산사람이니
1: 네. 네. 그 정서를 갖고 있고, 그리고 실제로 노래가 곡 퀄이고요. 네. 뭐 보컬이라든지 이런 게 손색이 없습니다. 그러니까 일단 혹시. 노래를 잘하니까 난 이거 공부해야 되겠나보다 생각 하잖아요 맞습니다. 예. 네. 단지 우리가 익숙하지 않은 포맷으로 다른 세계관으로 이제 소비되고 있다라는 사실인데요. 요거는 우리가 좀 지켜봅시다. 네. 네, 우리는 여기서 말했다, 아이 톨 주소라는 증거를 남기기 위해서 <웃음> 그런 거요? 네, 이 세계 아이돌을 언급합니다. 왜냐? 네. 지금 멜론의 명예 의 전당에 세 번이나 오른 유일한 아티스트예요. K-팝 아이돌 다 포함해서 그런데 아직도 이 세계 아이돌은 소위 말해서 끼워주지 않고 있습니다. 음... 우리 메인스트림 담론에는 왜냐, 뭔가 인정이 안 되잖아요. 음... 네, 그래서 우리는 언급했다라는 사실을 말하고
0: 싶습니다. 대중성의 층위라는 게 있죠. 왠지 어른들은 TV에 더 많이 나오면 더 대단한 가수 같고 어, 뭐 우리 세대들은 뭐 유튜브 뮤직이나 스포티파이나 멜론에 더 많이 들리면 더 대단한 가수 같고 어떤 사람들은 스트리밍에서 많이 보면 더 대단한 사람 같거든요.
1: 그러니까요.
0: 실제로 플랫폼이라는 이 세계가 서로 만나고 있는 것인지도 몰라요. 그걸 늦게 받아들인다면 각각의 어른들이 봤을 땐 새로운 플랫폼인데 새로운 플랫폼들 간에 시대 배경 차이가 있고 층위의 차이가 있는 거죠. 그 싸움이 진행
1: 중이라면 이세계 아이돌은 투쟁하고 있는 선봉에 있는지도 모르겠습니다. 이세계 아이돌 주목해보시고 또 최근에 등장한 플레이브 뮤직 페스티벌에까지 나온다고 합니다. 아, 이번 주 차트의 주인공 이세계 아이돌의 키딩을 들었습니다.
0: 저희는 광고 뒤에 이번주의 이야기를 시작합니다. a 플 p l i f i e d p 는 글로벌 뮤직 디스 u s i 터플럭서스 r i 도와주고 있습니다.
1: x u 우리 오빠들, 이번 신곡
0: 대박이지? 리 응. 오빠들, 도 대박나겠지?
1: 당연하지 플럭서스랑
0: 같이 하잖아. 응? 플럭서스? k p
1: o 의 해외 진출은 플럭서스가 함께합니다. 애플 뮤직, 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 서비스로 전세계 실시간 음원 배급, 프로모션까지 함께하는 플럭서스. k p o 이 세계를 만나는 길, 그 곁에 플럭서스가 있습니다. k p o no. 넘버원 서포터, 플럭서스.
0: 이번 주의 이야기는 일단 아티스트들만 놓고 보면 SM 둘 YG 하나인데요. 이 아티스트들이 꼭 어, 주인공인 것 같진 않아요.
1: 그냥 사실 신곡 새곡 갖고 나왔는데요. 네 어, 어쨌든 좀 새로운 곡들 위주로 계속 업데이트해 나가는 게저 중요하다고 생각을 해서 음. 이제 거기서 우리가 의미를 발견할 수 있으면 베스트고 의미를 발견하지 못한다고 해도 어, 우리가 어쨌든 지금 현재, 현재 진행형이기 때문에. 네. 뭐 지나고 나면 또 깨달음이 올 수도 있겠죠. 이번 주에 들려주실 세곡첫번째는 에스파의 Better Things입니다. 그나마도 앞에 우리 주제와 자연스럽게 이어져 나가는, 의도한 것은 아니지만, 이 세계 아이돌이 보여주려고 하고 있는 아하. 메타버스의 세계관을 현실에서 사실은 메인스트림에서 보여주려고 하고 있는 그룹이 바로 에스파죠
0: SM은 짜친다고 트위치에서 시작은 안 했을 거예요 네, 들어보고. 뭐
1: 원하는 방식은 아니었을 테니까 어쨌든 그들이 그리고 있는 뭐 SMCU라고 하죠 마블의 유니버스를 본단 SMCU의 그 앞으로 큰 역할을 하게 될 그룹이 에스파인데요 일단 이게 지금 잠깐 어떤 식으로 될지는 어, 보류 아닌 보류가 된 상태죠 그렇습니다. 이수만 씨가 이제 나가고 SM이 3.0을 선포를 하면서 에스파라는 음. 그룹이 이제 과연 그 전에 있었던 우리 초반에 데뷔 초반에 보여줬었던 그런 메타버스적인 세계관을 강렬하게 이제 보여줄 것이냐라는 부분에서 살짝 제동이 걸린 감은 없지 않은데요. 오히려 그런 상황에서 굉장히 심플하게 가고 있다. 근데이 심플하게, 그러니까. 어떻게 보면 맥시멀리즘의 선두주자 메타버스와 어떤 이런 저런 것에 굉장히 복잡한 층위들을 많이 갖고 있는 조금은 이해하기 어려운 팀일지도 모르는 에스파가 최근의 행보를 보면 스파이시도 그랬고요. 그 앨범도 그랬고 지금 싱글인 b 러 t t 오늘 이곡 소개할 건데요. 음. 이 곡에서 역시 상당히 기, 어, 힘을 뺀 오히려... 미니멀리즘적인 접근방식을 보여주고 있는데요. 이게 우리 지난번에 소개해드렸던 뉴진스의 열풍이라든지 이런 것과 괴를 같이 하고 있는 면도 분명히 있는 것 같아서 케이팝의 하나의 트렌드라고 한번 뭐 가볍게 짚어볼 수 있지 않을까 해서 가져와 나 봤습니다. 듣고 오죠! 에스파의 Better Things 였습니다. 유PD의 생각이 궁금하네요. 하우스입니다.
0: 댄스팝 이고요. 악기 하나를 음색 하나를 만드느라 얼마나 고생하는지에 대해서는 제가 이전 방송에 대해서 얘기했으니까 아 고생해서 만들었겠지만 절대적으로 전통적인 의미의 오피인 악기의 숫자가 많지 않아요.
1: 그렇죠. 오히려 이제 퍼커션을 좀 도드라지게. 그 표현을 하면서 네. 그걸로 상당히 그 사운드의 풍성함을 꾀하려고 했죠. 그러니까 퍼커스, 퍼커시브한 퍼커 리듬하고 음. 사실은 보컬 층위를 물론 네 명이니까요. 네. 이제 보컬 어레인지를 좀 풍성하게 하면서 그쵸. 꽉찬 사운드를 내려고 했지만 실제로는 잘 들어보면 오히려 미니멀한 느낌에 가깝죠.
0: 맞습니다. 미니멀하게 하기 위해서라도 드럼의 역할이 되게 중요해요. 그렇죠. 실제로 손이 들어오 제일 많이 갈 거라고 생각합니다. 이
1: 점은 우리가 지지난주에뉴진스 이야기할 때도 비슷한 느낌을 받았었고요. 네. 네. 그러니까 이게 어 배경을 좀 말씀을 드리면 어쨌든 이게 영어 싱글이에요. 영어 싱글이라고 하면 글로벌 시장을 우선적으로 타겟팅하겠다는 의도가 있는 것이고요. 그럴 테지요. 다만 뭐이 노래 자체가 뭐 아주 특이하다고 라 말씀드릴 수는 없겠지만 은 이게 에스파이 곡이라는 점이 흥미를 끄는 부분이기는 해요. 원래는 아니랬나 봐요. 그렇죠. 케이팝의 어떤 지형 스펙트럼을 본다면 소위 말하는 뉴진스나 뭐5050 같은 그룹들이 음. 좀더레디오 프렌들리하고 음. 사실은 케이팝을 모르는 사람들도 쉽게 친해질 수 있는 식의 전략을 구사한다면 음. 뭐있지라든지 에스파라든지 정통이죠. 어떻게 보면 기존의 케이팝 팬들이 즉각적으로 반응할 수 있고 음. 케이팝이라고 하는 기존에 있는 시장을 효과적으로 공략할 수 있는 음악들을 주로 해온 그룹이기도 하고요. 그리고 그게 이제 우리나라 대중음악 산업의 독특한 부분이기도 한데 음. 우리는 SM 스타일, YG 스타일, JYP 스타일이라는 게 있어요. 2000년대만 해도 그게
0: 완벽히 정해진 것처럼 얘기했었어요. 네. 저는 동면했지만 그 이후에. 네, 네.
1: 사실은 그게 유지돼가 유지되고 있는데 최근에 이제 공룡 하이브의 출연과 함께, 그죠. 이게 어떤 부분에서는 희미해지기도 하면서 어떤 부분에서는 이게 글로벌 시장으로 확대되면서 조금 더 많은 그러니까 기존에 놓쳤던 많은 대중들을 잡겠다라는 의도가 좀 나타나면서 오히려 성공적인 모델을 서로가 서로를 조금씩 베끼는 응, 네 따라하는 전략도 도입이 되고 있어요. 이게 이제 밀레니얼의 삼국
0: 시대에는 시장도 좁았고, 네그 셋이 싸우면 됐고, 맞아요 경쟁자도 없었고, 그쵸. 볼트 시간에 뭐 옛날 경쟁자를 얘기해 드리겠습니다만, 근데 지금 하이브,
1: 네어
0: 몽골의 철기병들이 들이닥쳤잖아요.
1: 그렇습니다. 예, 밖에 어, 하나가 아쉽습니다. 그렇죠. 이럴 때 적극적으로 이것저것 하이브리드 해야죠. 잘 되는 거는 다 해봐야죠. 그래서, 이제, 물론 에스파가 이러다가 어느 날 요건 몰랐지 하고 원래 스타일을 보여줄 수는 있겠지만, 어쨌든 이게 영어 싱글이라는 점에서, 그리고 최근의 흐름이 유사하게 이어지고 있다는 점에서, 아, 이 역시 지금 케이팝을 불고 있는, 아, 특히 미국 시장, 북미 시장을 타겟으로 하는 라디오 프렌들리한 좀 미니멀하고 이지 리스닝에 가까운 라디오 음악들의, 프렌들리하네요. 네, 연속 선상이 아닐까, 이런 한번 트렌드를 읽어보도록 하겠습니다. 스포츠
0: 구단은,
1: 개인 선수를
0: 몇명 거느리고 있는 기업이라고 부를 수가 없어요. 큰그 가치가 큰 구단일수록. 한 명의 선수가 하나의 계열사인 거죠. 한 명을 드래프트하고 한 명을 트레이드해오면서 우리가 이런 사업으로 확장해보기를 바꾼다 할까요? 저는 그게 거대 기획사들도 마찬가지라고 생각합니다. 하나의 팀 하나의 아티스트는 하나의 계열사인 거예요. 음. 근데 이 계열사가 어, 브랜드 성격을 확 바꾼 거죠.
1: 음. 예. 아무튼 지금 SM은 여러 가지 면에서 어뭐 한동안은 좀 코너에 몰려 있었고 지금은 어쨌든 뭔가를 증명해야 될 시기기는 합니다. 음. 어쨌든 지금 K팝의 전체적인 큰 틀은 하이브, 범하이브가가 거의 음. 지금 독점한 우리 차트만 봐도 알잖아요. 요 네, 하이브가가 네. 앞서 나가고 있고 음. 그 뒤를 따라서 기존의 그들이 갖고 있는 그 본인들만의 영역을 지켜가면서 어떻게 확장할 것이냐가 지금 특히 SM의 당면 과제예요. 음. 그리고 그들이 가장 많은 자본과 노력과 시간을 투자한 그룹이 에스파고요. 그래서 이제 음. 에스파가 어떻게 될 것이냐가 어뭐 사실은 K팝의 향후 몇 년간의 뭐 걸그룹 또 음. 판도를 좌우할 만한 중요한 부분이라고 생각해서 일단 에스파 어 계속 한번 팔로우업 해 보겠습니다. 옛날보다 매출이 준게 아니라는
0: 것 정도는 제가 파악을 그렇죠. 해본 적이 있습니다. 예전에. 시장이 더 커졌으니까. 방송을 준비하다가. 다만, 지금 커진 시장의 포션에 비하면 비율로 봐야죠. 아, 좀더 군소해졌다는 건 네. 분명합니다.
1: 네. 예전처럼 SM에서 뭔가를 던져, 던지면 그렇게 시장의 법이 되는 음. 그런 시대는 이미 아니에요. 수성하는 기업이 아니에요, 이제. 네, 그렇죠. SM도 어쨌든 적응을 해야 되고, 음. 그들이 가진, 이건 케이팝의 전체적인 고민과도 맞닿아 있어요. 케이팝적인 음. 것은 뭐냐 반대로 말하면 sm적인 것은 뭐냐 한때는 그것이 동일하다고 여겨졌었지만 그렇죠. 이제는 케이팝을 좋아하는 사람이 확대됨에 따라서 음. 그 한마디로 용액이 묽어진 거죠. 그럼 음. 이 묽어진 것에서 우리만의 색을 그, 무조건 지켜나가는 것이 옳으냐 음. 아니면 다양한 방식을 포용을 해야 되느냐라는 고민의 지점이 음. 지금 실제로 sm 내부에서도 있는 것으로 알고 있고요. 대형 이제
0: 서구권과 아~ 동아시아의 대형 자동차 기업들의 고민이거든요 (2000년대를) 내내 관통하고 있는 네. 우리는 어떻게 전기차 브랜드로 탈바꿈하지 네. 우리는 못 그니까 모터를 버린다는 건 단순히 아까 그러니까 그~ 엔진을 버린다는 건 단순히 엔진만 버리는 게 아니라 회사의 성격을 모두 바꾸는 거잖아요 회사 이름 끝에 모터 떼고 네. 그 외에 브랜드도 새로 만들어야 되고 누구한테
1: 팔지부터 완전히 다 바뀌는 일인 거예요 SM은 지금 그 시기를 거치고 있는지도 모르겠습니다 내연기관의 종말과 함께 현대자동차, 현대기아자동차의 위상이 확 올라가지 않았습니까 이제는 엔진의 시대가 아니기 때문에 음. 어, 새로운 시대에서 또 SM이 뭘 보여줄지는 사실 궁금한 부분이긴 한데요 일단은 에스파가 조금 더 단출해졌다라는 것으로 현재 상황은 가름을
0: 해보겠습니다 이 얘기는 잠시 후 카카오 체제 이후의 SM의 아티스트 노래를 들어보면서 좀더 얘기하겠고요. YG 요즘 뭐 하는지 전 아예 모릅니다. 지금부터 노래 들으면서 공부할 겁니다.
1: 전소미의 노래죠. 네. Fast Forward. 듣고 오죠. 하우스와
0: 디스코를 지금 시대의 우세종이라고 보는 게 맞을 것 같다는 생각이 자꾸만 자꾸만 들어요. 네. 자이언티로 잘 알려진. 옛날에 이 양반이 국킵 원탑으로 불리던 시절이 있었습 <웃음> YG의 서브레이블 더 블랙 레이블을 이제는 먹여 살려야 되는 아티스트입니다. 전소미의 Fast Forward를 들었어요. 어,
1: 블랙핑크의 뚜루뚜루 이후로 음. 가장 명쾌하고 직관적으로 그리고 대중적으로 어, 뭔가 이 싱글이 보여주고자 하는 매력이 와닿은 저 개인적으로는 그렇습니까? 그런 경험을 했습니다. 페스트포드. 뭐이 노래 자체도 워낙 잘 만들었고. 음. 전소미 씨는 사실 원래 JYP였죠. 네. JYP에서 발굴을 했었고. 음. 그랬다가 뭐잘 아시겠지만 프로듀스에서 또 우승을 했고 그렇죠 그, 1등이죠. 네. 음. 우승을 했고 그다음에 이제 YG로 이적을 하면서 사실 YG에서 그동안 뭐 YG가 워낙에 곡 아끼기로 유명합니다. 예. 고효율이에요. 예. 음. 몇곡안 만들고 그걸로 음. 히트를 잘 뽑아내는 YG 그리고 블랙레이블이 다 그렇죠 음. 사실 블랙핑크도 몇 곡이 안 되죠, 사실은. 녹음한 그 곡들 수를 보면. 음. 전수민 씨도 그동안 뭐 앨범 한 장, 사실 싱글은 몇개 있었지만 결국은 앨범 한 장으로 수렴이 되는데, 이 앨범에서 제가 느꼈던 거는, 어, 일단은 변화의 어떤 방향성은 읽힌다. 근데 뭔가 아직 그 전문용으로 아싸람을 보여주지는 못했다. 라는 평가를 해왔었는데. IOI에서 이런 이미지는 아니었던가 전혀 아니었죠. 전혀 아니었고, 음. 사실은 이제 그동안은 뭐 여러 변수가 있었을 거라고 봐요. 특히 나이. 그니까, 이제, 어쨌든, 한 아티스트가 이미지 변신을 할때 가장 먼저 고려를 해야 될게그 사람의 현재 나이와 그 이미지를 소화할 수 있는 그 연령대가 됐느냐라는 게 중요한 부분이잖아요? 네. 어쨌든 그 전까지는 뭐 소녀, 티네이저 전소미의 이미지가 강했었고, 사실 YG는 이제 뭐 스웩이라든지 뭐 머니 스웩이라든지 여러 가지 좀 플렉스한 느낌들. 공공연대에 알려진 YG의 일반적 색채. 네. 21, 블랙핑크로 이어지는 이런 것들이 네. 당연히 이제 우리가 기대하는 바였는데, 이게 전소미 씨랑 뭔가 섞이는 듯잘 섞이지 않는 그런 모습이 있었는데 이번에 그런 답답함을 두 가지 하나는 귀여운 머니 스웩이라는 부분, 뭐그 <웃음> 어, 다음에 뭐전 남친 저격, 뭐 이게 우리가 이제 요즘 잘 아는 서사죠. 요즘은 장사가 됩니다. 그렇죠. 네. 이런 것들 상당히 가볍고 상큼하게 처리를 하면서 음. 한편으로는 이 돌파구를 뭐로 마련을 했느냐 이. 어 복고와 씬스팝과 하우스의 시대에서 테크토닉을 들고 나와버립니다. 테크토닉. 네, 테크토닉이라고 하면 사실은 이게 음악적 장르라고 하기는 그렇고 사조라기도 어, 그렇죠. 하기도 좀 네. 그렇지만 한때 어쨌든 프랑스를 중심으로 해서 전 세계에 유행했었던 음. 단순하면서도 직관적이면서 때로는 좀 유치한 듯한 그런 동작을 음. 규칙적인 비트에 맞춰서 일종의 뭐 하나의 스포츠적인 어떤 동작과 어울려서 음악을 소비했었던 클럽 문화의 일종이었었는데 실제로 뭐가 테크토닉 같다라고 네. 느낄 수 있는
0: 사람이라면
1: 어그
0: 체육관에서 그 그룹 자전거 많이 타본 분. <웃음> 딱이죠. <웃음> 그런 것도 있고
1: 네. 예전에 우리 케이팝에서는 구준엽 씨가 한동안 보여줬었던 DJ쿠. 네. 클론이 보여줬었던 그런 어떤 음. 손동작이라든지 음. 물론 그분들도 워낙에 클럽 문화에서 납서가는 분들이었으니까요. 네. 이게 한동안 좀 잠잠했었다가 음. 저는 요게 최근에 우리 지난번에 어그 다른 방송에도 다른 코너에서도 소개를 했었던 네. 틱톡을 위시로 한미의 문화와 음. 어, 어떤 그 짧은 쇼컨 쇼폼 컨텐츠의 부상과 맞물려서 이게 이제 전소미가 테크토닉이라는 거를 아주 시적절하게 들고 나왔다. 그러니까 정통 테크토닉이라고 보기는 어렵지만 그리고 여기 사용된 장르도 딥하우스라는 장르인데 네. 정통 딥하우스 우리가 기억하는 우리 유승민 PD와 제가 기억하는 네. 90년대 그 딥하우스는 분명 아니지만 아니죠. 굉장히 순화된 하이브리드화된 네. 댄스 팝딥 하우스 그리고 테크토닉의 3박자가 적당히 맞물린 기분 좋은 트랙이다 저는 그렇게 봅니다.
0: 그그 그 공격적이지 않고
1: 다크하지가나 일단. 아
0: 어, 여전히 그 뭐랄까요? 소녀가 가질 수 있는 카리스마를 이 옛날 장르에 입히는 작업. 그렇죠. 예. 우리 지지난 주에도 그 문제에 대해서 이것만큼은 해본 적이 없는 실험들인데. 네. 예. 역시 또 케팝답게 이 전소미에게도 이게 입혀집니다.
1: 이 가보시. 그렇습니다. 예, 생각지 못했던 방식이었어요. 전소미가 테크토닉을 앞세운 하우스로 돌아온다. 그것도 딥하우스로 돌아온다. 음. 상당히 어, 연결이 되지 않는 지점이 있었는데 네. 역시 뭐블랙레이블의 우리 테디를 위시한 프로듀서들의 음. 요런 굉장히 하이브리드적이고 직관적이면서 딥하지 않은 딥하우스지만 음. <웃음> 딥하지 않은 감각은 좀 알아줘야 되겠다라는 그렇습니다. 그런 생각은 듭니다.
0: 네. 그니까 우리가 알던 그 테디가 이런 결정을 내리기까지 시장은 어느 정도 아주 분명한 사인을 내준 것 같기도 합니다.
1: 물을 입고 있었죠. 예. 테크토닉이라는 그런 새로운 그러니까 뮤직비디오 보시면 알, 알지 않습니까? 이제 음악의 그 아주 간결하게 떨어지는 그 드랍 부분에서 테크토닉 음. 그 동작을 음. 집어넣으면서 아주 거기를 킬포로 잘 살렸거든요. 이런 것에 대한 감각이나 요현 상황에 대한 이해는 역시 이 바닥에서 오래 버텨온 실력자들에게만 보이는 것이 아닌가 뭐 이런 생각도 듭니다. 업계 전체가 어느 정도 느끼고는 있는 것 같습니다. 그걸 네. 구체화시킬
0: 수 있는 능력을 가진 사람들은 따로 있지만. 그렇죠. 네. YG도 블랙 레이블 전소미의 노래를 들었습니다. 끝으로 어, 새로운 SM이죠?
1: 그렇습니다. SM의 예, 미래가 하는. 돼야 되고 음. 될 거라고 그들은 뭐 나름 확신을 갖고 비전을 밀어붙이고 있는 그런 그룹이입니다. Rise m e m o r s 라는 곡을 들고 나왔는데 아직까지 전모가 공개가 되지 않았어요. 그래서 그렇습니까? 일단 선공개된 곡을 어, 두고 판단을 해야 되는데 뭐 음. 판단 자체는 어렵습니다. 그런데 오늘 전반적으로 우리가 이야기하고 있는 곡들을 잘 보면 네. 복잡하지 않아요. 음, 단순하고 네. 음. 직관적이고 차라리 좀 감성적이라고 말해야 될것 같습니다. 음. 그러면서 한편으로는 이런 것들이 우리 Y2K라고 하는 2000년대 초반의 감수성을 좀 떠올리게 하는 부분도 분명히 있고요. 테크토닉도 지금 20년 만에 어떻게 보면 돌아온 거라고도 할수 있겠고요.
0: 한국에서는 주로 세기말 그렇죠. 시장을 집어삼켰던 세기말
1: 감성을 어떻게 현대적으로 끌고 오느냐에 대한 문제인데, SM은 최근에 샤이니를 뭐 봐도 그렇고, 약간 본인들이 갖고 있는 90년대 SM 아이돌 그룹의 유산을 현대화 시키는데 지금 총력을 기울이고 있는 것으로 보여요. 그래서 자기들이 1등일 때 만들었던 음악의 복합. 당연하죠. 당연하죠. 네. 그래서 SM에, 그러면 SM이 갖고 있었던 그 아이돌 그룹의 유전자라는 게 결국, 거슬러 올라가보면 한편으로는 힙합이 있고요. 음. H.O.T를 생각하시면 쉽습니다. 맞습니다. 한편으로는 전사의 후회, 후회가 있다면 음. 한편으로는 뭐 행복이라든지 캔디와 같은 곡이 있겠죠. 그렇죠. 그거를 이제 그대로 가져올 수는 없기 때문에 한편으로는 리바이벌 작업을 하지만 음. 왜냐면 한국 음악이 뭐 그대로 가져오다 걸려서 망신당하는 일이 많기 때문에. <웃음> 그렇죠. 네. 어쨌든 현대적인 SM 그룹의 블루프린트를 보여주겠다는 노력이 어떻게 될지는 일단 궁금합니다. 그냥 샘플 삼아서 여러분과 함께 나눠보고자 시- 하는 부분인데요. 일단 이 그룹이 내세우고 있는 게 이모셔널 팝이라고 합니다. 네. 이모셔널 팝 어떤 그냥 이미지가 저도 잘 모르겠어요. 근데 어떤 것들이 상상이 되십니까? 이모셔널 팝이라고 하면 인정해주고 싶지 않은 이름이네요 어... <웃음> 일단은 저는... 서정적일 것 같습니다. 그죠 네. 그리고 어떤 서사가 있을 것 같아요. 그렇겠죠 우리가 이모라는 말이 주는 E-M-O 네, 네. 감수성이 딱 그런 거잖아요 응. 누구 그... 놀려 먹을 때도 많이 쓰는데 알아요 네 그리고 뭔가 음. 이모 하다 그러면 음. 어쨌든 좀 레트로한 느낌도 있죠 2 0 0 0년대 초반 한국인들로 물어보면 노래방 같다고 합니다 네, 이모셔널 팝이라는 게 뭘까 근데 어쨌든 이들이 설명하고 있는 아직 음악으로 구체적으로 들려준 건 아닙니다만 설명하고 있는 거를 보면 이 멤버들 각각의 이야기가 리얼 타임으로 서사가 되는 그런 세계관을 구현하겠다라고 말을 하고 있어요. 무언가
0: 한국에 있었고 한국에 있었다면 SM에 있던 무언가를 다시 하려는 시도인지 확인해 볼까요? 음. Rise of Memories입니다. 물론 회장님은 자이반 타이반으로 유배사를 떠나고 없습니다만 어, 이 노래는 저한테는 회장님 훈시 같은 노래
1: <웃음>
0: 훈시라요 옛 영광을 되찾아라 잊지마라 우겨 넣어놓은 회사 내에서만 트는 홍보자료를 음. 예술작품으로 만들려고 하면 요게 나오겠습니다 아 회사의 여태까지의 연혁을 이 회사가 잘한 모든 (웃음) 것이 회사가 잘판 모든 것
1: 회사의 연혁 필름 같은 거라는
0: 말씀입니까? 노래 하나에 이렇게까지 서로 거리가 먼 여러 가지의 장르가 들어갈 이유가 없어요. 그 의지가 아니라면.
1: 뭐 음악적인 이유는 없죠. 사실은.
0: 네. 한국형으로 조금 비틀어 놓았던 컬리지 락들이 있어요. 특히나 미소년들에게 잘 어울리는. 네. 그런 컬리지 락을 배경으로 해서 중간에 붐벱 시대 이후에 이스코스트 힙합이 들어가거든요. 네. 요거 여러 가지 논란이 있었으나 SM이 도입하느라 고생 많이 하고 애를
1: 많이 먹었다. 어쨌든 뭐 이제는 논쟁의 여진
0: 논쟁의 대상 되지
1: 않죠. 그리고
0: SM이 아시아를 상대로 장사를 할때 가장 잘 변형시켰던 제이팝이 들어가 있습니다. 네. 이세 장르는 서로
1: 만날 일이 없어요. SM 안에 있을 때 만나죠. 그렇죠. 그러니까 음악을 장르 본위주의적으로 혹은 싱어송라이터적인 개념으로 하면 굳이 뭐나뭐 뭐 재미있게 한번 놀아보겠다라는 이유 말고는 그 장르가 자연스럽게 만날 일은 서로 상종할 일은 별로 없죠 90년대 동아시아 어, 패션지 논노
0: 에서 주로 많이 나오던 깔쌈한 남성은 음. 어떻게 생겼나 네. 미국에서 건너온 40인치짜리 진을 입고 있습니다 미국에선 그렇게 하지 않는데 되게 긴 벨트를 메고 있습니다 그리고 미국에서 인종에 따라 하지 않기도 하는 아, 광대뼈를 살짝 덮는 가운데 가르마 머리를 하고 있습니다. 왜인지 모르겠지만 생머리죠. 음. 그때 의 예... 외모를 그대로 가져왔거든요. 계속 선언하고 있어요.
1: 우리 이런 거 잘했었다고요. 저는 그게 무슨 의미인지 정확히 알지는 못하겠습니다. 음. 그냥 요는 어쨌든 이건 케이팝적인 거라는 거예요. 그러니까 에이. 어 한때는 근데 이게 중요한 건 케이팝이 위상 변화를 했다라는 거죠 그러니까 케이팝이 한동안은 케이팝 자체가 워낙에 마이너한 장르였기 때문에 음. 이런 접근방식 역시 마이너하게 읽히죠 음. 근데 지금에 와서 2023년에 이걸 보면 마치 이 안에는 그 버블건 팝 시대에 있었던 보이 밴드들의 뭐 미학들도 다 들어가 있는 것 같고 맞습니다. J 팝적인 요소들도 다 들어가 있는 것 같고 음. 그외 수많은 팝과 결정적으로는 뭐 K 팝이 보여줬었던 특히 SM이 보여줄 수 있, 있었던 방법론이 음. 마치 샘플러처럼 맞아요, 맞아요. 우리 레스토랑 가면 네. 네 고민하기 싫을 때 샘플러를 시키면 되잖아요.
0: 샘플러는 어 역사의
1: 키스 같은 네. 것이 나오죠. 정식 같은 거죠. 우리 예전에 경향식 집감은 정식. 네. SM 정식이다. 라는 표현을 해도 좋겠네요. 근데 어, 이런 SM 네. 정식이 인정하기 싫지만 제법 설득력이 있다. 왜? 이미 K-POP 자체가 하나의 중요한 흐름이 됐기 때문에 음. K-POP 자체가 이미 맥락과 역사를 갖고 있는 시점이 됐기 때문에 음. 이거가 실제로 우리가 과거에는 레트로라고 하면 외국 거를 따라하는 게 레트로지 않습니까? 그렇잖아요. 네. 아하를 따라하고 음. 뭐얼수 있는 파일을 따라하고 그렇죠. 스티비 언더를 따라하는 게 레트로인데 음. 이거는 그냥 케이팝에 대한 오마주다라고 말을 해도 어색하지 않은 시점이 됐다. 그리고 저걸 자연스럽게 받아들일 대중들도 이제 많이 확보가 돼 있다. H.O.T와 신화와 보아를 따라했습니다. 그럼요.
0: 그 저는 차트에서 경쟁을 하는 최신의 음악은 어, 셰프가 오늘 내놓은 요리 같은 거라고 생각해요 네. 오늘 실수했으면 나쁜 요리인 거예요 나쁜 네. 요리사가 되고 네. 예, 그건 되게 유명한 격언이죠 요리사는 지금 내놓은 요리만큼만 훌륭한 사람이다 왜냐면 어제 걸 기억해주고 칭찬하기는 어려우니까 어, 그래서 제가 나쁜 의미로 말씀드린 게 아니라는 걸 말씀을 드리죠 겁나 훌륭한 부대찌개일 수 있는 거예요
1: <웃음> 맞아요 네 그리고 어쨌든 미국 팝도 결국은 과거를 도둑질하고 스스로 우려먹는 어, 것의 연속이라고 저는 기본적으로는 봐요. 맞아요. 그 시대에 스티비 언더가 있는 거죠. 그 네. 시대에 마이크 잭슨이 있고. 그 그러니까 재즈는 비인간적인
0: 미국의 정치 환경이 아니었으면 탄생하지 않습니다. 힙합도 마찬가지예요. 네. 제가 요리 얘기했는데... 어... 전쟁의 상흔을 가지고 있는 미크로네시아와 동아시아 나라들은 한 가지의 공통점을 상처로서 가지고 있습니다. 스팸을 많이 먹어요. 음. 그리고 스팸과 관련된 요리들이 되게 많아요. 변형들이. 맞아요. 이게 괌에 따로 있고 사이판에 따로 있고 하와이도 있고 의정부에 따로 있는 거예요. 그럼 그걸로 잘 만든 부대찌개는 오리지널이 아닌가? 전세계인이 다 좋아하면 그건 오리지널입니다.
1: 지금부터는. 그게 불량식품이라고 누가 그러는 겁니까? <웃음> 어 휘트니스 선수들이 그렇죠. 그렇죠. (웃음) 특정한 경우를 제외하면 오리지널이에요. 다시 돌아가면 저는 결국 이게 K-팝 시대의 산물이라는 거예요. K-팝 시대에 K-팝은 스스로를 돌아볼 자격을 확보했다. 그것이 창피하지 않은 맥락을 확보했다. 그리고 그거를 환영하는 사람들도 있다. 심지어는 라이즈의 지금 뮤직비디오나 춤이나 모든 것들은 이미 이 계열의 탑 퀄리티입니다. 미국과 영국이 이제는 더 이상 저거에 상응하는 퀄리티를 뽑아낼 수가 없어요. 그러면 SM이 자신있게 말하는 거죠. 어, 왜 우리가 예전에 훌륭한 왕들이나 역사가 확보되면 예전의 것들을 우리가 자랑스럽게 우리 역사로서 소개하지 않습니까? 이제 SM이 특히 어, 하이브와 수많은 다른 경쟁자들이 있는 곳에서 이거의 원조는 우리다라고 하는 것을 말하고 싶어하는 것으로 보여요
0: 비슷한 실험으로써 yg는 자이언티를 되게 자랑스러워 했을 겁니다 몇년 전에 네. 왜냐면 yg가 잃었다고 생각했던 어떤 것을 자이언티가 아주 부드럽게되 살려냈었으니까 그렇죠예 sm은 그 시도를 하고 있고 yg와 있던 곳이 완전히 달랐기 때문에 시도도 다르고요 게다가 sm은 해놓은 건드린 곳이 많아서 되게 많은 것을 건드려야 되는데 요렇게 건드려 놨군요 네, 저는 어, 레거시를 계속 다시 들고 와서 또 자랑하고 또 자랑하고 하는 일을 되게 선호합니다 음. 다만 불만이 있다면 한국은 그걸 진짜 못합니다 음. 꼰대 이야기 저는 90년대 초중반에 음악을 본격적으로 시작을 했었습니다 그때는 랩을 하는 사람이 한국에 거의 없었어요 저는 앞에 플랭스 앨범 들고 나온 선배라고 제가 알만한, 기억할만한 사람은 JK형 밖에 없어요. 음. 94년, 95년 이랬죠. 그 뒤에는 거의 다들 비슷하게 시작했었어요. 그러니까 단점이 제 마음속에 제 유년기를 사로잡은 한국 힙합의 레거시가 없어요. 음. 그렇죠. 저는 모든 시작들과 동일하게 시작했으니까. 맞아요. 그래서 이 나이를 먹어도 한국 힙합의 로망이 없어요. 음. 저한테는 그냥 알바터 일터였을 뿐이었던 네. 거. 몇 배로 힘든 작업입니다. 그렇죠. 시작했던
1: 사람들에게는. 맞아요.
0: 네. 제 뒷세대만 해도, 뭐, 소울커퍼니 친구들만 해도, 뭐가 있어요. 한국 힙합을 보고 배운 게. 맞아요. 저는 없다는 게 힘들었어요. 음. SM의 이 프로덕션들은 그게 힘들었을 것 같습니다. 예. 음. 우리가 했던 거, 우리가 시작했던 걸 되살리는 일. 그건 뭐. 청자의 입장일 때가 훨씬
1: 유리한데, 그걸 해본 적이 없는 거예요. 때로는 그런 고민들이 있죠. 레거시라는 게 정말 뭔가. 그리고 레거시를 되살린다고 하는 것이 정확히 우리는 뭐를 되살려야 하는가 음, 그게 잘못하면 레거시를 되살리는 게 아니라 단순한 동어반복일 수도 있고 공식의 남용일 수도 있다라는 생각도 해봅니다 사실은 이 음악을 듣고 했다라는 것은 아니지만 어쨌든 그런 고민을 지금 모든 기획사들 특히 어, 선발주자들은 했을 것이라고 보고요 SM의 고민도 느껴집니다 샤이니의 하드와 라이즈의 첫 곡을
0: 통해서 비슷한 고민을 해봤습니다. 광고 듣고 돌아와서 볼트 얘기를 하겠습니다. 완벽하게 연결된 얘기를 들으실 겁니다.
1: 글로벌 차트 상위권
0: 마지막 코너는 언제나 From the Vault입니다. 이 코너의 제작 의도에 맞는 노래가 나왔습니다. 27년은 돼야 옛날 노래죠.
1: 역사 지금까지도 큰 영향력을
0: 행사하고 있는 우리나라의 뮤지션과 기획자들 어, 이 정도의 분류를 해볼까요? 포크 뮤지션들에게 많은 영향을 받아서 나중에 발라드로 지칭되는 아티스트들이 있습니다. 현역 활동을 하시는 분들도 있고 대학교 교수님 많이 되셨고 방송인 많이 되셨고요. 그리고 락밴드 출신 아티스트들이 있습니다. 락만 주로 다루는 클럽에서 공연을 많이 하면서 만났고 그리고 지분이 거의 동일하고 때로 더큰 나이트클럽 출신 아티스트들이 많이 있습니다 이 어, 앞에 아티스트로 말할 것 같으면 은그 철이와 미애로 유명한 DJ 철이 신철씨가 계속해서 그러니까 여기저기 출강하셨겠죠 DJ들은 인기가 많으니까 가장 많이 일을 했던 곳에서는 당시에 어릴 때 유명한 내노라 하는 댄서들 어, 양현석, 현진영, 이준호 이런 분들이 그 나이트에 많이 갔었다고 해요
1: 네. 뭐 강북 쪽에는 문나이트. 문나이트를 말씀드렸습니다. 네, 강남 쪽에서는 뭐 다양한 이제 다운타운에 있는 이제 클럽들이 있었죠. 네. 네양 맞아요. 양분도 있었고요. 지금 말씀하신 이제 신철 씨 같은 경우는 뭐 한국 DJ 1세대라고 해서 한용진, 예전에 라디오 들으면 DJ 한용진입니다. 그렇 유대영 씨, 네. 그리고 신철 씨이렇게가 이제 1세대라고 봐야 되고. 겠이런 분들이 이제 88 올림픽 때 선수촌 DJ를 하면서 네. 한국 댄스 음악에 어떻게 보면 이제 깃발을 드셨죠. 이 나이트클럽 현장
0: 음악을 대한민국의 주류 중에 주류로 만든 인물로는
1: 김창환이 있습니다. 그러니까 창작곡의 이전 시대에 그런 리맥스, 리믹스 DJ가 존재했었고요. 맞아요. 이제 본격적으로 그 DJ들이 가요 씬에 들어와서 음. 결과물을 만들어내기 시작한 게 바로 라인 음향의 김창환 프로듀서입니다. 작곡가 출신이 아니고요. 그렇죠. 뮤지션 출신이 아니지만 음. 뮤지션이라는 개념 자체를 확장시킨 인물이죠. 맞습니다. 바로 DJ 출신. 그러니까 탁월한 선구안과 음. 선공 능력 그리고 음. 트렌드를 있는 그런 감각 그리고 댄스 음악에 최적화된 ANR 능력을 가지고 네. 가요계에 뛰어들어서 가요계를 뒤바꿔버렸죠. 그렇습니다. 몇년 뒤에 이제 어, 가요계에서 가장
0: 이질적인 족보 어, 특히 힙합에서 들어오는 PC통신 출신 아티스트들이 나오기 전까지 네. 이 주류 한국의 음악사에서 가장 이질적인 존재들은 나이트 DJ들이었어요.
1: 그렇죠. 그들을 대표하는 인물이 김창환이고. 그렇죠. 그리고 네. 김창환이 소위 말하는 김창환 사단을 꾸렸죠. 첫첫 어, 첫 번째 발굴한 가수는 좀 아이러니하게도 신승훈이었지만. 신승훈. 그 뒤로 김건모, 건모, 노이즈, 노이즈, 클론, 박미경. 박미경 그리고 방금 들으신 콜라를 발굴하면서 네. 한국 대중음악이 굉장히 짧은 시간이지만 음. 소위 말하는 하우스댄스 혹은 테크노댄스 음악의 나름의 족보를 만들어냅니다. 그렇습니다. 그 점에 있어서, 이제, 저의 기억.
0: 어린 시절에, 독서실 제가 다니는 곳에, 길목에, 조금 변, 외곽 지역에 살면은, 그, 저, 택시 주차장이 있고, 택시 영업소가 있고, 그 옆에, 라인 음향 연습실 겸 녹음실이 있었어요. 그렇습니까? 네. 어떻게 알았느냐? 학교 왔다 갔다 하고 독서실 왔다 갔다 할때 사람들이 있었구나. 팬들이 언제나 그 앞에서 춤을 추고
1: 있습니
0: <웃음> 예. 그리고 가끔 이제 어깨가 차창에 닿는 대머리가 왔다 갔다 합니다. 꾸준히 없죠. 네. 아 저기가 라인의 명인가 보다. 어 그때의 인기는 어마어마했습니다. 주로 이제 당시 아이돌 팬들이라고 하는 사람들이 일반적으로는 그런 세상이었습니다. 서태지와 듀스가 양분하고 있던 시절이었기 때문에 라인의 명의 존재감이 어땠을까. 기억 못하시는 분들도 많이 있었을 텐데 매출은
1: 더 나갔습니다. 더 나갔었고요. 네, 10위권 안에 라인음향이 7곡 이상을 도배한 적도 있었고요. 네, 라인음향의 가수들이 번갈아 가면서 릴레이로 넘버원 차트를 계속 씹어먹던 시절이 음. 존재했습니다. 정말 전설처럼 사라진 기업이 됐어요. 라인음향이. 그렇게 됐어요. 그런데 신기한 점이 라인음향의 서 나온 모든 가수가 단한 팀도 빼지 않고 성공을 했는데 다 성공했고 요 팀만 요 팀만 실패로 기록됩니다. 그렇습니다. 그것도 어떻게 보면 라인음향이 내놓았던 수많은 곡들 중에서 가장 실험적이라고 볼수 있었던 어떻게 보면 이제야 김창완이 그래 이제 내가 해놓은 성공으로 음. 이러한 음악도 할 때가 됐다. 음. 네. 바로 그 곡이. 콜라의 모기아였는데요 그렇습니다. 처참한 실패를 거둡니다. 잘 들어보시면 룹의 모기 날갯짓 소리도 있습니다. 모기아라는 일단 호감을 주지 못하는 제목의 실험성이죠. 당연히 그런 시도. 그다음에 우리나라에서 댄스 음악에서 불문율이 있습니다. 음. 다크에서는 안 된다. 그걸 반증해주는 아티스트가
0: 바로 라인 음영의 노이즈였고. 그렇죠. 그걸 가장 잘 이해하는 사람이 당시 아이돌들 중에서도 흔치 않게 멤버들 중에 있었던 작곡가인 천성일이었습니다. 그렇습니다. 하우스를 슈거글레이즈 하는데 아주 탁월했던 인물이었습니다.
1: 발라드의 멜로디와 하우스의 비트를 섞어서 그게 너에게 원한 거니 너에게 원한 뭐신수군의 처음 그, 그 느낌처럼 같은 느낌이 그렇죠. 그겠죠근데 네. 이제 전, 정통 하우스를 시도하는 그것도 일반 하우스가 아닌 딥하우스. 딥하우스라는 장르는 원래 시카고에서 유래한 하우스에다가 재즈와 소울의 문법을 결합해서 사실은 조금 더 올게닉한 사운드로 돌아가겠다는 의도를 갖고 만들어낸 장르입니다. 그래서 실제로 가상 악기를 쓰거나 신디사이저를 쓰더라도 그것이 최대한 올가닉하게 들릴 수 있도록 하는, 하지만 전체적인 분위기는 굉장히 어두운 음악인 것이 특징이었는데, 이렇게 야심차게 시도한, 어, 소위 말하는 딥하우스 계열이, 노이즈의 이젠, 그리고 바로 이 노래, 콜라의 모기한데요. 공통점은 두곡다 망했습니다. 당시의 시장에서, 어, 가장 가치를
0: 높이 사주던 신인들이 이 팀의 멤버가 됐었어요. 맞아요. 김송시는 이미 나이트에서 너무 유명하던 최고의 댄서였죠. 최고의 댄서였고 박준희 씨는 연예계에 관심을 가지고 있던 대다수의 청년들이 다 이미 이 존재를 알고 있던 사람이었어요.
1: 이미 네임드였죠. 예,
0: 가장 값비싼 신인들을 데리고 와서 이 음악을 꼭 하고 싶었던 거예요. 김창환은. 맞아요. 네, 그리고 잘안 됐습니다. 이 곡을 왜 가지고 오셨는지 알겠네요. 25년 뒤에 많은 프로덕션이 하고 있어요.
1: 이제야 때가 된 겁니까? 27년 만에? 그래서
0: 이게 저는 인생을 재미있게 해주는 요소라고 생각해요. 발견은 누구나 할수 있고 그건 다 탁월할 수 있어요. 때는 시장이 정해줘요
1: 맞아요. 진짜 예. 다 때가 있다. 어르신들의 말씀을 이렇게 써먹을 줄은 몰랐는데. 그럼 이게 틀렸나? 아니에요. 흥미로운 거건 딥하우스라는 장르의 원단의 느낌을 가장 잘 뽑아낸 게 결국은 이 곡이었다는 거예요. 그 뒤에 등장한 우리 케이팝에서의 딥하우스에 성공한 사례들을 보면은요. 샤이니의 뷰, 루나의 프리썸바디, 이런 곡들을 보시면은요. 오히려 그 원단 딥하우스가 아닌 거기서 파생대에 나왔던 트로피컬 장르들이 음. 이제 믹스된 그런 장르였고, 지금 그 노래들을 듣다가 다시 이 곡을 한번 들어보십시오. 예. 음. 네. 아, 저런 게 딥하우스였구나. 아, 그 당시에 참 대중들이 받아들이기 어려웠을 수도 있겠다 이런 생각을 하실 수도 있을 것 같아요.
0: 밖에서 유세에니터가 설명을 덧붙여줬는데요. 뮤직비디오에
1: 계속해서 모기가 알짱댄대요 맞아요.
0: 네. 완성도를 깊이 고민했던 거죠. 맞습니다. 우리가 아까 라이즈의 옷차림새와 머리 모양의 통일성에 대해서 말씀드렸듯이 말입니다. 네. 네. 실패할 수 있죠. 근데 누가 문을 두들겨 놓은
1: 자리에 탐험가가 다시 옵니다. 그렇습니다. 예, yeah. 정말 믿을 수가 없네요. 어, 제가 콜라의 모기야를 음. 오늘 앰플리파이드 팟캐스트에서 에스파와 라이즈와 그리고 결정적으로 전소미를 소개하는 자리에서 음. 그 역사의 맥락의 한 축으로서 그것도 가장 높은 자리에 있었던 곡으로서 네. 콜라의 모기야를 소개하게 될 줄은. 링겐들은 계속 발걸음을 옮기는데요. 어떤 사람들의
0: 발자국이 난 자리로. 왠진 모르지만 가게 돼 있습니다 이런 걸
1: 찾아보는 일이 저희 방송이 제일 즐거워하는 일입니다 그래서 너무 묻고 따지지 말고 하고 싶은 게 있다면 남기고 싶은 족적이 있다면 남겨두어도 좋습니다
0: 그러면 이렇게 됩니다 여기까지
1: 앰플 d 파이드 팟캐스트였습니다
0: 스포티파이에서는 라이브러리에 추가 재생 목록에 추가 다운로드 유튜브에서는 좋아요 댓글 구독 잊지 마시고 기억해 주셔도 좋아요 앙구는 프랑스, 이탈리아, 영국, 미국의 음악 차트에 이름을 올린 최초의 인도네시아인입니다. 끝. s f n 입니다 M P F D.